0: 格力电器经销商联盟大笔减持套现三十五亿。6月24四号啊，格力电器发布了公告，说公司的第三大股东叫金海互联，通过大宗交易方式减持了公司股份 1.1 亿个股啊，占格力电器总股本的 1.86% 根据匡算啊，这次套现估计会超过三十五亿。值得关注的是啊。叫金海互联的这个另一个身份，则是格力的经销商渠道联盟。这个背后的股东啊，是格力电器的十家区域经销商啊。入股格力啊，已经有十五年之久了，哈、啊，要知道，早在二零二零年的这个六幺八的时候，金海互联呢也曾经大笔减持了格力电器。当时呢，套现的是二十五亿啊。这个经销商也真的是大手笔啊。你说这个经销商不应该跟格力是一条心吗？那怎么还会减持呢？哈、啊，据说啊，这个跟格力大刀阔斧进行渠道改革，叫大力推进线上新零售模式有很大的关系啊。2021年呢，格力董明珠店直播带货就爆发式的发展。去年啊，这个11月份呢，抖音账号叫“明珠雨桐精选”也上线了。当时啊，董明珠还高调对外宣称啊，接班人孟雨童就是这个账号的这个叫为格力带货的粉丝呢。当时那个时候已经超过200多万了。你想啊，如果这种新零售模式能够完全覆盖消费者的话啊，那么原先的零售渠道商还能干啥呀？那人家不当然就急了吗？对吧？话说回来啊，格力这几年发展到底怎么样呢？咱们也通过财务报表来分析分析，用财报思维。看上市公司，首先第一条啊，我们先看看叫应收持续放宽，应付逐渐缩短。哎，这个现象很奇怪啊。我们以前做这个上市公司分析的时候，先说收入利润，但是这一家呢，我发现收款付款是一个主要的事情，我们先说这个。为什么应收账款啊？呃，以前在二零一六年的时候九点八天就把这个钱收回来了，到了二零二一年的时候。变成了26天，这很奇怪啊？为什么呢？通常情况下，像这些公司啊，一般情况下收款收的都非常非常及时。你说 9.8 天，有一些这种电器公司说，你如果不拿现金来买，我就不会给你货的。那么一般情况都保持在10天之内，很多都是这样的一个状况。但是你看这个格力呢，却反其道而行的，从这个16年、17年、18年这样一步步走过来，就9天、14天、15天、18天，到了2021年达到了 26.6 天。比如这个收款啊，这个渠道商开始略微有点强势了，而这个付款呢，这个周期在缩短，从2016年的一百三十一100 100多天啊，到了2021年呢，只有70天。那虽然也比应收账款的这个天数要多一些，但是整个看趋势啊，就是逐渐缩短，逐渐缩短。比如说对供应商呢，越来越好，越来越好，呃，越来越好。这个现象呢、啊，其实最终导致的一个什么呢？其实就是它的这个现金啊，肯定会出现问题的。所以我们第二条呢，就说叫经营性现金流在下滑，啊，现金存量也在降低，负债比例也在提高呀。嗯，你看这个确实是很明显的。你看他的这个收款啊，收到现金，那就是叫经营性现金流，经营性的这个现金流的净流入，从2019年的278亿，下降到2021年的多少呢？ 1 8亿啊！你想。200多亿降到了十几亿，这个下降可不是一星半点啊！对于这么大规模的一个公司，你想，这公司三千多亿的一个一个总资产，对吧？两千多亿的这个总负债，那你的现金从客户那边一年收回来的这个净现金才只有18亿，这个确实是太恐怖了，就是少的太可怜了啊！那现金存量呢？现金存量其实在2020年的时候，它存量是 1,300 多亿。到了2021年的时候，就变成了 1,100 多亿，基本上这下降是很明显的啊，就两百多亿就就没了啊，就是呃也不知道花掉了还怎么着的。而且就在这个过程当中啊，它的这个资产负债率又提高了，从2020年的 58% 提高到了 66% 负债率提高，其实就很明显了，其实就是因为它的现金这边出现了问题了嘛，对吧？那第三点呢，叫收入稳步增减。毛利平稳下滑，啊，这个叫收入稳步增减，什么呢？其实你看，在2021年的时候是销售额多少呢？ 1 8 0 0亿。2020年的时候 1,700 亿。2 0二一年的时候的二两千亿。啊、呃， 1 8年的时候也是 2,000 亿。你看一会儿0 0一会儿7 0 0一会儿这个一千0也就是说这个收入其实都是在 2,000 左右这么这么摇摆，并没有看出很明显的增长。就说好像看起来是好像到了一种平静的一个一个状态。我记得当年跟这个这个雷军还打过一个赌嘛，对吧？这个销售额怎样怎样的？你看他现在是一直在 2,000 上下飘，而其实2021年的时候没有达到 2,000 这个收入确实是看到了这个好像平静。然后呢，毛利呢是平稳的下滑啊，毛利率当年啊是在呃一六年的时候达到了 33.8%。可是现在2021年呢，达到了 25% 也就是说，其实不管它的收入增加还是减少，怎么样的，它的毛利始终是在下降的。毛利率啊，不是毛利，是毛利率始终都在下降的，说明其实啊，在这个行业里面，它的竞争压力还是蛮大的啊。毛利代表什么、啊？毛利是代表你的这个主要产品的这个盈利能力，对不对？你的盈利能力如果在下降，就证明竞争对手比你更强呗，或者竞争对手给你的压力造成了你没办法，就只能下降了，对不对？然后这个第四点呢是叫净利，呃 11%12 就这么飘。然后呢股东收益呢达到了 20% 左右啊，就是差不多这个现象嘛。这净利呢还好啊，它一直其实保持在10 12十二的这个状况已经呃三四年了，从18年一直到2021年，大概就是 13%12 13就这样飘了，就这样这样走。然后这个股东收益呢，也就是说。代表股东的这个收益大概是 20% 之、啊、其实 20% 代表什么意思？因为看起来这个数字比净利率要高，对吧？那就很明显，它的这个叫股东的权益要比它的这个收入要低，也就是说，其实它的负债高会促成了股东收益率提升。然后呢，再看看它整个所有的跟同行业去来做对比啊，我们看到了，就是把同行业里面几个比较高手的公司拿出来对比一下，看一看，就是差不多。这个美的啊，美的也是做空调啊，做做什么对吧？常年压制啊，常年压制的这个格力，然后呢，而且海尔的收入也有赶超了。你看这个从收入整体来说啊，比如说格力的收入是 1,800 亿，对吧？然后美的是多少呢？是 3,400 亿啊啊，收入真的要大了好多啊！而且呢，其实在18年的时候，格力的收入还比海尔要高的。格力18年是 2,000 亿，那时候海尔只有 1,800 亿。可是现在呢，在2021年的时候，呃，格力是 1,800 亿，对吧？那海尔智家啊，已经超过了 2,200 亿了。也就说，其实人家的这个发展呢，还是在平稳增长的状态。而且其他那几家呢，虽然可能有一些不如它的这个量大，但是其实大家都是在平稳增长的啊。比如像这个叫呃海海信吧，海信家电。啊，虽然看起来这个比例要比它要低很多，但是也是在增长的，并不是要上下摇摆这个状态啊。而且从其他的，比如总资产啊、啊总负债啊、净利润啊，还有这个经营性现金流的这个走势啊，美的全面压制颗粒啊。你说美的做的还是非常非常好的啊。然后第六点呢，叫人工负担最低啊，税负贴近同行啊。这人工啊，人工费差不多是在呃整个复线里面是占到收入里面 5.2% 这个格力啊，你知道这个美的是多少呢？美的占到 9.3% 之九海尔呢占到 10% 啊，差不多。那海信呢也占到 7.9% 之所以说，整个从人工的费用里面来说，格力是最便宜的。那这个格力给可能是给员工的这个薪水啊，相对要低一些啊。这个很很明显，就就我们看数字就能看得出来嘛。那收入整个占比里面。格力的这个占比还是最低的。那么从这个总税负的情况下呢，大家其实都保持一个比较低的一个状态啊，就比较跟同行是很贴近的。像格力的税负是 4.4% 啊，美是的是 4.5% 海尔呢是 4.4% 之、啊、呃，海信呢是 3.9% 之啊，差不多就是这么一个水平嘛，就大家的税负都还不太高啊，还 OK 了。那我们总结一下啊，格力的这个新零售啊，其实看起来并没有。对这个现金啊，直接扩大产生一些影响，恐怕呢，即便是新零售，也还是在依靠原先的这个渠道商去来发货的。也就是说啊，可能是原先的结算方式并没有发生重大的变化。你想，啊，如果说他是把这个货直接从工厂发给这个最终用户的话，那么终端用户应该是给他付什么？付现金的，因为在渠道上付现金，对不对？那反而现在没有，或者说他把钱付给了平台，平台。你像以前都是什么呢？以前都是把这个钱，比如说渠道商直接把钱给到了这个公司。现在不是了，现在是客户把钱给到了平台，平台呢有个账期啊，比如说刚才说的的这个30天、50天，类似这样子，平台三十天以后才会给你。所以你天然、自然然你的应收账款的这个比例就会增大了，对吧？你你的现金其实是会吃紧的。你以前是什么？以前是渠道商先把钱给你的，所以呢，其实现在整体看起来啊，这个反而收款啊并没有那么及时了。而且呢，付款呢显得也也更加及时了，哈、啊，这对于偌大的一个公司啊，一定会造成一些资金压力的。正所谓啊，牵一发而动全身。如果不能够对终端客户收款完全掌控，或者说对平台收款的这个速度再提升一下啊，显然啊，这个依然会受制于原先的渠道商的。好，今天的分析就到这里。